0: «Киевский тупик». Ну, а теперь пришло время поговорить о новостях Украины. Вместе с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, много новостей приходило с Украины в последнее время. Вот, в частности, про Надежду Савченко, дело которое развивается. Савченко сейчас находится под следствием. Она то объявляла голодовку. В общем, поддержки значительной не получила. По сути, осталась одна со своим вот таким вот горем бедой, помощи ждать ей вроде бы как нет, когда. Чем может закончиться это дело? При этом Савченко, кстати, объявляет, что хочет стать президентом. Оптимистка?
1: Ну, хотеть не вредно. Просто для того, чтобы стать президентом, мало иметь желание Для этого надо иметь определенные сказать, технические и политические возможности. Ну, для начала надо иметь хотя бы сказать, народную поддержку. И очевидно, Савченко все-таки как человек не вполне адекватный, немножко плохо ориентируется в особенностях общественного мнения. Потому что когда она говорит, что 90% граждан Украины хотели бы перестрелять президента, правительство, парламент и так далее, то, возможно, и даже, скорее всего, она права. Хотя вряд ли проводились корректные опросы на эту тему социологические. Но это не значит, что эти 90% граждан Украины мечтают поддержать Савченко как президента или как кандидата в президенты, или что они ее поддержат даже как жертву режима. Потому что в конечном итоге, несмотря на то, что обвинения, которые предъявлял Луценко, выглядели абсолютно абсурдно. Тем не менее, Савченко сама их подтвердила. Она, правда, потом сказала, что это она так оригинально шутила, значит, или там провоцировала провокаторов, <coughs> пыталась значит, продемонстрировать власти, ее собственную власть и неадекватность, там, и так далее. Но, но... Она вообще шутница? Но, тем не менее, она подтвердила все обвинения, которые против нее были выдвинуты. Она сказала, да, обсуждала это, обсуждала это, обсуждала это, обсуждала, и оружие возила там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну извините, любой нормальный человек, как бы он ни относился к власти, да, он оказывается перед выбором. А что теперь, поддерживать человека, который признался в террористических намерениях? То есть, по сути дела, она ведь подтвердила те данные, которыми оперируют украинские спецслужбы. Да, безусловно, все это не просто выглядит, а практически у меня лично нет сомнений в том, что это была провокация украинских спецслужб, что не использовали Сапченко, прекрасно зная особенности ее психической организации там, и так далее. Но, тем не менее, факты это остаются фактами. савченко это подтвердила все, все, что ей предъявили. Ну и как теперь должны вести люди, которые ее теоретически, как она рассчитывает, поддерживают? Ну,
0: Ростислав, но ведь она выступает против власти, которая не нравится многим из жителей Украины.
1: Ну, смотрите, власть говорит, Савченко планировала привезти там, в Киев минометы, и расстрелять из них Верховную Раду. Поскольку миномет это очень неточное оружие, а Верховная Рада действительно находится в центре города, там, где жилые кварталы рядом, то когда они говорят, что она планировала стрелять по жилым кварталам, они, в общем-то, говорят правду. Савченко задает вопрос: это правда, Он говорит: ну да, обсуждали. Минометы да, везли. Но это шутка такая была значит, Ну, вот, любой нормальный человек оказывается за Да, я власть не люблю, но это не значит, что я считаю, да, что надо стрелять по этим самым пожилым кварталам Киева из минометов. Ну, там ведь много людей ходит, да, правда, не только депутаты.
0: Но ведь украинцы выходили не на один Майдан, жгли покрышки и, в общем... Послушайте,
1: сжечь покрышки и стрелять по городу 120-миллиметровых минометов, это немножко разные вещи. Я вам больше скажу, украинцы даже поддерживали расстрелы Донецка из артиллерии, но это не значит, что они будут поддерживать расстрелы своих собственных городов, или человека, который признается в том, что он такие проблемы обсуждал. Значит, понятно, сейчас... У нас пауза,
0: Ростислав, и продолжим. Киевский тупик. Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко у нас в студии. Итак, чем, как вы считаете, может кончиться дело Савченко?
1: Ну, я бы вообще бы не говорил бы, что это дело Савченко, потому что, с моей точки зрения, аресты там Савченко и Рубана – это только начало. Мы уже, в общем-то, и говорили, и не только мы об этом говорили, что там сразу же была засвечена весьма натянутая, но, тем не менее, постоянно муссируемая связка Рубан-Медведчук. Там отрабатывается связка Савченко-Тимошенко. Если им удастся предъявить какие-то обвинения Медведчуку, будет отрабатываться связкой Медведчук, Тимошенко. Понятно, что вся такая грандиозная провокация Савченко, она устраивалась не для того, чтобы посадить эту несчастную девушку в тюрьму. О ней вообще никто не помнил, не знал, никому она там особенно не была нужна. Значит, это делалось для того, чтобы найти повод посадить, запугать или заставить бежать из страны, оппонентов Порошенко на приближающихся президентских выборах, а возможно там и на досрочных президентских выборах, которые они хотели провести. То есть просто Значит... показательный процесс. Это не показательный процесс, это уничтожение своих политических оппонентов. Другое дело, что те тоже не собираются сидеть сложа руки, и они развернули активную борьбу против Порошенко. Они тоже будут использовать фактор Савченко. Я, например, абсолютно уверен, да, что когда Савченко говорила, что ее несколько раз предупреждали о том, что администрация президента заказала ее убийство, она говорила правду, ее предупреждали. Это не значит, что администрация президента заказывала ее убийство. Но после как она это озвучила, те же самые оппоненты Порошенко вполне могут нанять киллера, убить Савченко и сказать, вот видите, это все сделал Петр Алексеевич. Она же предупреждала что он ее заказывал. Вот видите, три раза у него сорвалось, а на четвертый получилось, и будут тогда раскручивать эту тему против него. Значит, поэтому там сейчас вокруг вот этой вот, в общем-то, никому не нужной фигуры будет идти достаточно жестокая политическая борьба, в которой Савченко может уцелеть, с большой долей вероятности не уцелеет. Если уцелеет, то вполне вероятно, что сядет в тюрьму и так далее. Но в конечном итоге решаться все это будет не в ходе судебных процессов, и не в ходе этого уголовного дела. Это будет решаться в ходе тяжелой, упорной и, скорее всего, кровавой политической борьбы между Порошенко, который пытается сохранить свой пост и его оппонентами в частности тимошенко которые пытаются у него этот пост отобрать причем желательно досрочно
0: вы говорили о том что это может быть такое копание под юлию тимошенко а есть ли какие то уже факты которые свидетельствуют именно вот об этой версии
1: ну так я вам говорил о вполне конкретных фактах во первых савченко все таки прошла в парламент как первый номер списка тимошенко То есть можно даже говорить о том, что не Тимошенко провела в парламент Савченко, а Савченко провела в парламент Тимошенко, потому что на первый номер обычно ориентируется избиратель, когда голосует за список. Это один момент. Во-вторых, Савченко ее еще не успели задержать. Уж она стала говорить о том, что Юлия Владимировна тоже не то ездила, не то хотела поехать к Захарченко и, по крайней мере, договаривалась с ним или пыталась договориться о том, чтобы голосами жителей Донбасса ее поддержали там на парламентских или на президентских выборах и так далее. То есть, уже связка вот эта вот Тимошенко, там, сепаратисты, террористы, измена родине, она уже выстраивается. Еще даже, по сути дела, следственные действия серьезно не начались. Опять-таки, зачем было провоцировать, втягивать в эту провокацию ну, самого несчастного Рубана, которого ну, совершенно очевидно туда втянули, подставили умышленно там, и посадили? Потому что Рубан когда-то засметился в каких-то мероприятиях украинского выбора. Украинский выбор – это структура, созданная Медведчуком, и через него будут забрасывать мостик Медведчуку, а Медведчук длительное время достаточно плотно работал, с Тимошенко и, в принципе, ей симпатизировал и считал ее, и да и считает очевидно перспективным украинским политикам. Значит, через него тоже можно, самое выходить на Тимошенко. Самое главное, что все это началось ровно тогда, когда последние замеры рейтингов, последние социологические опросы показали, что парламент, рейтинг парламентские политической силы Тимошенко, Батькившина, да. И личный президентский рейтинг Тимошенко в четыре раза, поэтому в 5 превысил рейтинг Порошенко и рейтинг его политической силы. То есть возникла ситуация, когда Порошенко уже мало дотянуть время до президентских выборов и попытаться их сфальсифицировать в свою пользу. Такой разрыв не фальсифицируется. Не потому, что нельзя посчитать голоса правильно, просто потому, что везде сидят люди, эти люди имеют конкретные данные, и когда они смотрят на этот гигантский разрыв, каждый из них начинает думать так, ну но она-то все равно победит. И если я сейчас буду что-то там подтасовывать в пользу Порошенко, то меня же потом накажут. А лучше я сейчас скажу, что у нас на участке победила Тимошенко. И у нас победила Тимошенко. И тогда меня потом, может быть, наградят или, по крайней мере, не будут спихивать с моей должности. И в такой ситуации власть просто теряет контроль над ходом любых фальсификаций. Поэтому Порошенко потерял, по сути дела, возможность выиграть выборы не силовым путем путем либо реального голосования либо что более вероятно фальсификации реального голосования и теперь ему необходимо просто зачистить своих политических оппонентов зачистить ту же самую тимошенко она у него сейчас главный оппонент если удастся зачистить ее то тогда уже проще будет разговаривать с остальными вот. Собственно, вот, в этом заключается его проблема, а не в Савченко, там, и уж тем более не в том самом несчастном рубле, о котором помнили еще меньше, чем о Савченко.
0: А сколько у них сейчас разрыв у Тимошенко и Порошенко, я имею в виду?
1: Ну, у Тимошенко ее президентский рейтинг среди тех, кто собирается прийти голосовать, что в районе 25% по февральскому опросу, а у Порошенко он был меньше 9% причем у тимошенко с тенденция к росту у него с тенденция к дальнейшему падению и впервые в этом опросе порошенко оказался не на втором месте а на четвертом
0: это после кого это? Ну,
1: это после Лешко и Гриценко. Ого. И самое главное, что Бойко и Робинович дышали ему в затылок, причем у Бойко от него отрыв был ну, в 0,1% по-моему, или 0,2%, а у Робиновича в 0,4%. То есть это статистическая погрешность, он может оказаться и на шестом месте. И при следующем вопросе вполне вероятно, на шестом месте окажется. То есть это с такими разрывами и с такими позициями выборы не выигрывают.
0: То есть вот эти 15%, вы считаете, что их ну, никоим образом нельзя преодолеть путем там, каких-то фальсификаций, что даже бессмысленно? Но в принципе,
1: да, специалисты по фальсификации утверждают, что сфальсифицировать разрыв больше, чем в 10%, невозможно техническими следствиями. Я, честно говоря, не такой оптимист. Я думаю, что при большом желании, а тем более на Украине, можно и 90% сфальсифицировать. Но еще раз повторяю, здесь же вступает в действующий человеческий фактор. Когда вы кого-то просите или кому-то приказываете сфальсифицировать результаты, человек же начинает думать о своем будущем, и когда он видит вот эти гигантские разрывы, это оказывает на него сильнейшее психологическое воздействие, он желает оказаться рядом с потенциальным победителем, не случайно перед выборами многие кандидаты в любой стране строят свою кампанию принципу «я уже победил». И даже заказывают какие-то там фейковые опросы, которые показывают разрывы в 10-15% и так далее. Потому что это оказывает воздействие на электорат тоже. Люди присоединяются к потенциальному победителю. А уж на тех, кто считает, это же ну, относительно мелкие чиновники, которые понимают, сейчас власть сменится, я пострадаю.
0: Но, может быть, Ростислав, Украине поможет европейская солидарность? Ведь... Вы имеете в
1: виду, европейцы придут фальсифицировать пользу Порошенко?
0: Нет, я совсем о другом. Я о, как ни странно, деле Сергея Скрипаля. Ведь Украина, которая не входит в Евросоюз. Ведь я напомню, что Терезе призывала европейские страны к европейской солидарности. Терезе которая, собственно, собирается выходить из Европейского Союза. Я Соединенные Штаты, которые выслали 60, тоже не входят в Европейский Союз. И Канада, и Австралия тоже. Так вот, Украина решила... Тем не менее, все равно присоединиться. Она выслала 13 российских дипломатов. Они, кстати, уже покинули Украину. Объявлены они были все персонами нон Вот это... Чтобы какие получить бонусы Украина хочет в связи с этим?
1: Ну, у Порошенко, как вы знаете, да, идея фикс последние там, 4-5 месяцев это продемонстрировать... его личную поддержку со стороны ключевых фигур Запада. Ну, очевидно, он рассчитывает на то... Что
0: он их поддерживает или они Нет, что они его поддерживают.
1: Очевидно, он рассчитывает, что после вот такого серьезного, значительного шага, когда Украина после Соединенных Штатов и Великобритании по количеству высланных российских дипломатов оказалась третьим государством, а если считать в процентном отношении, это, наверное, вообще первым государством, то... э -э -э Наверное, он рассчитывает, что ему в порядке там, благодарности да, позволят с кем-то в очередной раз сфотографироваться или где-то руку пожмут. Но ну, Представьте себе, будет проходить какой-нибудь европейский саммит, где Порошенко регулярно, случайно оказывается. Значит, Петр Алексеевич Кунг подойдет и скажет, а вы знаете, мы в поддержку Европейского Союза 13 дипломатов выслали. Ему, как вежливые люди, пожмут руку и скажут спасибо. В этот момент его сфотографировать, опубликовать на родине, какое-никакое достижение.
0: Мы тоже, мы тоже выслали российских дипломатов, да, можно же кричать. Но, я же говорю, это не столько для того, чтобы кричать, мы тоже выслали,
1: сколько для того, чтобы попытаться нарваться на выражение какой-то благодарности. Значит, чтобы вы, ну, там, сказали, что мы поддерживаем Украину да, в ее ну, европейских устремлениях и так далее. Мы поддерживаем Петра Алексеевича Порошенко, великого реформатора. Там, кстати, кто-то из европейцев уже что-то подобное сказал. Не помню просто кто, но буквально вчера сказали, что весь Европейский Союз должен равновесить, Равняться на скорость и качество реформ, которые были проведены на Украине. Ну вот вам, пожалуйста, Порошенко уже может значит, рассказывать о том, какой он выдающийся реформатор, на него Европа равняется. А я думаю, это не случайно прозвучало именно сейчас. Скорее всего, это как раз и было выражение благодарности за позицию.
0: Еще из новостей, которые с Украины приходят, достаточно неоднозначных, вот в частности, группа депутатов Верховной Рады предложила в праздники вывешивать красно-черный флаг националистов на административных зданиях. Речь об украинской повстанческой армии, организации, которая запрещена в России. Кстати, документ уже зарегистрирован в парламенте.
1: Ну понимаете, во-первых, желто-синий флаг это тоже флаг националистов, потому что, ну, теперь жел... да. потому что нет, не теперь да, желто-синий флаг это вообще-то флаг, которым пользовались петлюровцы, а бандеровцы, собственно, выросли из петлюровцев. То есть, украинская военная организация, из которой выросла ОУН, из которой, которая потом сформировала УПА, это организация бывших, петлюров, не бывших а петлюровцев, которые эмигрировали в Европу и там создавали свои, мигрантские союзы. Поэтому, что один флаг, другой флаг, это националистический. Просто красно-черное знамя, это было знамя ОУН, знамя УПА. Под этим знаменем, производились военные преступления в годы Великой Отечественной войны, и поэтому первые 25 лет, по крайней мере, украинской государственности официальные структуры старались от этого с нами дистанцироваться. Они говорили, ну вот видите, мы вообще-то родом немножко из других националистов. Мы хорошие националисты, это были плохие националисты. Они даже не отрицали, что ум были пособниками нацистов. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас по мере усиления националистического сегмента, его радикализации во власти. Да. Э, э, националисты АУНовского пошиба, да, те же самые коллаборационисты, они становятся, э, с ними солидаризироваться не только не стыдно, но в какой-то степени даже почетно с точки зрения э, украинских руководителей. То есть происходит радикализация самой украинской власти. Поэтому ничего удивительного нет в том, что они, по сути дела, партийное знамя АУН делают или пытаются приравнять государственному знамени Украины вообще-то Гитлер, когда пришел к власти, он тоже сделал официальным знамением рейха партийное нами НСДП.
0: Не, ну Ростислав, ну это то же самое, что сейчас бы Германия вывесила нацистские флаги, по сути. Ну так а когда Гитлер пришел к власти. Она вывесила нацистские флаги. То есть у
1: веймарской Германии был желто красно черный флаг, а они вывесили красный флаг со свастикой. Это стало официальное официально знамя Рейха. Да? Значит, потому что нацисты пришли к власти. Вот на Украине нацисты пришли к власти, и они стремятся в свое партийное знамя, знамя УН, сделать официальным знаменем Украины. Ничего удивительного нет.
0: Ну что ж, на этом закончилось наше время. Вот все, что мы успели обсудить. Спасибо, Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозия. Киевский тупик